0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Une nouvelle fois aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous avons traversé les siècles de notre histoire, en tout cas celle de notre département et de la ville, chef lieu de ce département d'Épinal. Et nous en sommes arrivés aux découvertes archéologiques qui ont été faites dans les années 80 et jusqu'à récemment. J'aimerais avec vous qu'on puisse remonter une dernière fois dans le temps et pour revenir un petit peu avant ces découvertes archéologiques est-ce que vous aviez connaissance du potentiel de ce que vous avez découvert tout au long de ces 40 dernières années
1: Non, pas, pas vraiment pas vraiment parce que c'est toujours pareil quand on habite quelque part on ne s'intéresse pas forcément automatiquement, même si on est prof d'histoire au patrimoine local alors le patrimoine local moi je le connaissais parce que grâce à mon père il m'emmenait sur des chantiers etc. mais l'histoire de, de, de Dégager le château, le reconstruire, c'est une vieille histoire. Hein. Euh, euh, L'abbé Javelet en parlait déjà dans ses bouquins. Euh, auton Lehmann aussi. Il euh, y avait tout un tas de projets... Euh. Euh, depuis très longtemps, sur une reconstruction éventuelle du château Épien, il y a eu des maquettes qui avaient été faites, là-dessus mais un peu des maquettes, un peu au, au doigt mouillé, si j'ose dire, si j'ose l'expression, parce que on n'avait pas fait de fouilles, donc euh, effectivement on ne savait pas, euh, on, bon, on connaissait certains endroits du château, il y avait eu des spéléos aussi, amateurs, qui avaient été dans certains puits euh, du château, pas dans le grand, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais dans des, dans les, des oubliettes, dans les, dans les ruines, bon, il y avait eu un intérêt euh, sur tout cela, mais c'était une forêt, il faut vous voyez que c'était géré par le service du bois de la ville, hein, le château à l'époque, c'était pas une, c'était pas un parc, hein. c'était un, c'était une forêt, hein. une forêt gérée par par le service du bois de de, de la ville. D'ailleurs, certains aujourd'hui ont encore ça dans, en mémoire, pour hein. bon, faire admettre que c'est un parc paysager, etc. C'est parfois compliqué. Donc, euh, euh, alors en ville, bah oui, on était inquiet sur les démolitions, mais euh, il faut contextualiser. On est dans une période de reconstruction de la ville. Euh, on est fier de cette reconstruction aussi, hein, donc de couler du béton, etc., euh, hein, des aglo et ainsi de suite. Euh, c'est l'époque aussi de l'extension de la voiture. Hein, euh, les, beaucoup de gens acquièrent leur première voiture après la guerre. Il hein, ne faut pas, pas l'oublier, c'est un signe... Euh, manifeste de réussite hein, et, et donc euh, on n'est plus dans la période d'aujourd'hui, euh, bon c'est les 30 glorieuses, la hein, société de consommation qui démarre, euh, donc euh, c'est vrai que euh, en faisant ce genre de travail sur le patrimoine, moi je vais je rame à contre-courant, hein, euh, complètement euh, donc voilà, euh, alors c'est vrai que je connaissais quand même euh, évidemment je connaissais l'histoire de la ville parce que c'est mon métier aussi mais euh, à cette époque là je ne m'intéressais pas directement à la ville parce que euh, quand euh, quand un mur est sous la terre il est protégé hein, le, 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 le chapitre on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu le projet de construire une maison de retraite avec des démolitions ça aurait pu rester tel quel, on aurait pu réhabiliter les immeubles anciens qui étaient là et rien ne se serait passé donc c'est ça qu'il faut pas qu'il faut pas oublier c'est un, un coup de chance, il faut être là au bon moment mais je dirais aussi que c'est euh, malgré tout alors bon moment parce que on est au bout de la reconstruction de la ville et il y a quand même de l'argent il y a des hommes aussi ce qui serait plus le cas aujourd'hui hein, dans ces, certains services hein, de, de maçonnerie par exemple donc ça a été le coup de chance hein, ça a été le coup de chance on n'aurait pas pu le faire euh, 10 ou 15 ans avant 10 ou 15 ans après ça aurait été compliqué Hein? donc il fallait, euh, ça, a, ça a été le, le point de départ maintenant ça paraît tout, tout à fait naturel tout ça mais euh, ça ne l'était pas, euh, pas à l'époque et d'ailleurs euh, avec les imaginales par exemple le château euh, est toujours à l'honneur hein, puisque depuis 15 ans euh, sur l'affiche imaginale il y a toujours le château maintenant un tour chinoise encore en plus hein? donc euh, voilà, euh, à l'époque moi je m'intéressais euh, parce que là c'était gravement menacé je m'intéressais au fort d'Epinal. Donc j'avais fait des, des recherches à Paris, au château de Vincennes, il de l'armée, pour sauver déjà au moins le fort du Xionnier. Donc on se naît dans les années, moi j'ai commencé à, à faire ces recherches en 71-72, donc d'aller passer du temps à Paris, dans les archives, euh, et puis d'essayer de faire des conférences à droite à gauche pour euh, euh, amener les gens à s'intéresser à ce patrimoine militaire qui était en, en grand danger, parce que l'armée se débarrassait d'abord, l'armée ça n'intéressait pas du tout, faut bien le dire, l'armée était intéressée par... Un son présent et son avenir, euh, et donc ce genre de trucs qui étaient des trucs anciens de la, de la Grande Guerre, ou avant la Grande Guerre, ça ne l'intéressait pas. Quand il y avait des vols dans ces ouvrages chez moi qui allait porter plainte à hein, la gendarmerie au nom du service du génie, hein, c'est dire que, voilà. Et, et donc, on a quand même beaucoup travaillé euh, avec la fondation de l'ARFUP, hein, il, il y a maintenant euh, plus de 25 ans, euh, ce qui a été une parfaite réussite pour sauvegarder euh, bah d'abord le fort du Xénier, puis euh, le fort de bois labé euh, ensuite le fort de Sanchet et maintenant euh, depuis quelques mois euh, le fort de la Grande-Haye on a quand même là un secteur euh, militaire euh, historique qui est extraordinaire hein. on est dans l'état, quand on va se balader sur ces troupes des forts là, avec les quatre forts alignés hein, chacun à 1500 mètres de l'autre euh, on a la configuration exacte de, de la, de, du début de la Grande-Guerre, c'est-à-dire quand on avait enlevé les arbres, hein, ce qu'on appelle les déboisés militaires, euh, pour pouvoir les rendre opérationnels pour l'artillerie. Hein? C'est assez fabuleux. Hein? Et, mais je pense que c'est des actions qui euh, s'encouragent mutuellement. C'est-à-dire quelqu'un fait ceci il y a quelqu'un qui a une autre idée qui va continuer, et, et voilà, et ça s'embellit. Et moi qui, qui m'occupe directement comme vice-président du pays du pays d'art d'histoire, je vois bien que tout le long de ce pays, il y a toute une série d'actions de bénévoles qui se développent de plus en plus et qui sont extrêmement intéressantes. Et le coup est parti, hein. Huxenier, ça fait quand même plus d'un quart de siècle, personne ne s'est découragé, au contraire, puisqu'ils sont en train de terminer la voie ferrée entre deux forts. Hein. Donc, je pense que ça, c'est... Il fallait commencer, quoi. Il fallait commencer... Le plus dur, c'était de donner cette impulsion. Voilà. De donner l'impulsion, d'avoir des moyens aussi, euh, d'avoir de la chance, hein, il faut bien le dire aussi, euh, de bien s'accrocher, hein, parce que c'est pas toujours évident. On a des grands moments de solitude, hein, dans ce genre de truc Et puis, euh, après, bah, ça marche, quoi. Bon, donc, euh, maintenant, bah, il faut que... Évidemment, que la relève se mette en place. Mais là, j'ai bon espoir, parce que, finalement, avec toutes les institutions qu'on a, je parlais du pays d'arrêt d'histoire, en particulier, particulier, euh, on sait très bien que ce sont des atouts euh, touristiques euh, importants. Euh, donc on voit bien, par exemple, le, le musée historique du chapitre, on fait quand même, bon an, mal an, euh, un, un peu plus de 5000 entrées quand même, hein, tout au long de l'année, beaucoup d'écoles qui viennent, etc. Et donc les gens qui s'aperçoivent qu'ils ont tel et tel patrimoine et qui s'y
0: intéressent de plus en plus. Et c'est ça l'idée, c'est de, de permettre aux locaux de se réapproprier également leur propre patrimoine.
1: Ah oui, oui tout à fait, tout à fait, qu'on avait oublié, hein, qu'on avait complètement oublié. Alors il y a encore de gros travaux à faire, par exemple à partir du moment où on va réhabiliter complètement la, la place de l'Âtre dans les années à venir, bah, il y aura aussi euh, là des, des fouilles euh, à faire des, au préalable euh, et puis on a encore du travail à faire sur la basilique, hein, mais c'est des, des, des travaux de, de réhabilitation, de restitution c'est la basique on a aussi à, à sortir complètement l'ancien cloître hein, euh, voilà donc euh, il y a encore euh, on a encore du travail devant
0: nous il y en aura je pense encore longtemps parce que à chaque fois qu'on découvre il y a encore euh, des euh, choses à faire
1: voilà et puis des opportunités <rire>
0: Eh bien merci pour euh, cette découverte, pour cette série et puis euh, certainement aussi l'occasion de nous retrouver dans d'autres occasions pour parler d'autres secteurs avec du patrimoine à découvrir Absolument. avec vous.
1: Ben, on pourra parler du pays d'ailleurs parce que le long du canal et la Moselle, il y a beaucoup de choses euh, beaucoup de choses à découvrir que nos contemporains ne connaissent pas forcément.
0: Eh bien nous aurons l'occasion voilà. d'en parler avec vous, à très bientôt Monsieur Grasser. Au revoir.